0: Mesmo sentados, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias, no livro de Josué, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo completo de Josué, capítulo 9. Josué capítulo
1: 9. Diz-nos assim a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os Eteus e os Amorreus, os Cananeus, os preseus os Eveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus lumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento e vieram a Josué, ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora, concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos Eveus, Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, Quem sois vós e de onde vindes? E responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Quando ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus que estavam de além do Jordão, a Seón, rei de Esbon, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astaroth. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo, tomai convosco nas vossas mãos provisão para o caminho e id vos ao, ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora conserto conosco. Este nosso pão tomámos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e Ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e Ei-los aqui já rotos. E estes nossos vestidos e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito caminho longo. Então, Aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. E sucedeu que, ao fim de três dias, depois de fazerem um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia e as suas cidades eram Gibion e Sephira e Bieroth e kiriath E os filhos de Israel não os feriram, enquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós jurámos-lhes pelo Senhor Deus de Israel que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos dar-lhes a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. E disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam, e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué o chamou e falou-lhes, dizendo, porque nos enganaste, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos. E de entre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do nosso Deus, do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito pelas nossas vidas por causa de vós, e por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Vamos colocar mais uma vez, porque é bom lermos os textos dentro do de contexto Os irmãos lembram-se do que falámos nos capítulos 5 a 8, que foram aquelas, aqueles capítulos que nós abordámos nas últimas semanas. Vimos que elas formam uma unidade, que começa no capítulo 5, com a aliança, certo? Eles são de novo circuncidados, eles celebram a Páscoa, e depois temos, no final do capítulo 8, a renovação dessa aliança. Dissemos que, de uma forma simples ou uma forma de resumir os capítulos 5 a 8, portanto, os, os, o texto que vem antes deste capítulo 9, é dizermos que eles retratam a aliança que Deus fez com o povo de uma forma muito prática, tanto nos seus aspectos negativos como positivos. Deus tinha feito uma aliança com o seu povo através de Moisés, é isso que nós chamamos, mais uma vez, aliança mosaica, porque foi a aliança que Deus fez através de Moisés. E esta era uma aliança condicional, continha disposições que, por sua vez, resultariam em bênção e em maldição. É o que nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 11, 26 a 29, quando Deus diz através de Moisés ao povo, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedeceres aos mandamentos de Jeová, teu Deus, que hoje te ordeno, e a maldição se não obedeceres aos mandamentos de Jeová teu Deus, mas te desviares do caminho que hoje te ordeno, para seguires outros deuses que não conheces. Portanto, como acabámos de ler, não pode haver qualquer dúvida em relação ao conteúdo daquilo que era esta aliança mosaica. Ela tinha disposições claras. A bênção, se obedeceres, a maldição, se não obedeceres. A proposição destas disposições, a sequência, ela é simples, fácil de entender, que uma criança pode entender. A obediência resulta em bênção e resulta em vida. A desobediência resulta em maldição e morte. Assim, no final do capítulo 8, a aliança de Deus com o povo de Israel é renovada. E vemos estas bênçãos e maldições, como Deus tinha pedido, elas são anunciadas nos dois montes onde eles estão, no Monte Ebal e no Monte Gerizim. E como vimos na semana passada, final do capítulo 8, se assim podemos dizer, tem um sabor agridoce. Por um lado temos o facto de Deus prometer estar de novo com o povo e por isso a esperança e o ânimo que isso dá ao povo. Mas por outro lado temos esta aliança que é renovada com todas as suas condições. Por um lado a renovação da aliança significa a reafirmação de todas as promessas de Deus mas, por outro lado, temos também a renovação das condições desta aliança, que são a obediência plena, a submissão completa. O exemplo de Hakan, do pecado de Acã ainda está bem vivo nas nossas mentes e nesta narrativa. Somos lembrados, nesse episódio, por exemplo, que não existe pecado insignificante, que obedecer à lei não significa obedecer a quase toda a lei, mas significa obedecer a todas as coisas. E é neste contexto que eu gostaria de convidar a pensar sobre a narrativa de Josué 9, em três pontos simples. Número um, pensarmos sobre um povo santo. Número dois, um povo que resiste à tentação. E número três, um povo salvo pela graça. Número um, um povo santo. Sabe, irmãos, o capítulo 9, dentro do contexto em que o lemos, não podia ser mais frustrante. É-nos dito que a maior parte dos, dos reis, é assim que começa o versículo 1 e 2, que a maior parte dos reis, quando houve aquelas coisas sobre Jericó e Ai, se unem todos para combater Israel. Mas diz-se que um povo em particular, os gibionitas, vejam o versículo 4, por sua vez, agiram com astúcia. Tal como os outros reis, eles reconheceram a ameaça de Israel mas em vez de se juntarem para combater Israel, eles decidiram enganá-los. Os versículos 6 e 7 expõem a questão principal que está em jogo. Quando eles recebem estes gibionitas, perguntam-lhes. E vieram a Josué, ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel Vimos de uma terra distante, fazei, pois agora conserto conosco E os homens de Israel responderam aos Eveus Porventura habitais no meio de, de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Sabem, para compreendermos o significado deste diálogo e desta preocupação, temos que compreender a aliança mosaica porque ela estabelecia qual era o relacionamento de Israel com as outras nações. Sabem que, contrariamente ao que muitos possam pensar, o plano de Deus nunca foi destruir todas as nações. Antes, pelo contrário, Deus chamou Abraão para abençoar as nações. É isto, por exemplo, que nós lemos em Deuteronómio 20, nos versículos 10 e 15, quando diz ao, ao povo quando te chegares a alguma cidade a combatê-la, a pregoar-lhe-ás a paz. E assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Certo? Qual seria o relacionamento de Israel com todas as nações do mundo Seria procurar ter paz com elas. Mas em relação às nações que estavam na terra de Canaã, o mandamento era diferente. Lemos em Êxodo 34, 11 a 16. Prestem bem atenção. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus e os cananeus e os eteus e os fariseus, e os eveus e os Jebuseus. Guarda-te que não faças concerto ou não faças aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, as suas estátuas derribareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é Zeloso, Deus Zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para teus filhos, e as suas filhas prostituindo-se após os seus deuses, façam também os teus filhos, se prostituam após os seus deuses. A aliança de Deus, que Deus estabeleceu com Abraão tinha como objetivo alcançar as nações. Deus chama Abraão não para amaldiçoar, mas para abençoar. E é por isso que Deus diz que apenas as nações que viviam dentro das fronteiras da Terra Prometida deviam ser destruídas. E lembrem-se, porque já vimos isso em semanas passadas, que essa destruição era ela mesma uma consequência do pecado. Aliás, nos vossos boletinhos hoje, uh, penso que está uma, uma folha A4 uh, que fala exatamente sobre esta questão, pode ser um problema para alguns mas que deixaremos por agora. E é por isso que Israel deveria manter a paz com todas as outras nações à sua volta, que Israel devia ser um farol para o mundo. Apenas as nações que viviam dentro de Canaã deviam ser despojadas, deviam ser afastadas. Mas já vimos, por um lado, que era o resultado do castigo de Deus, mas notem que existe esta outra razão do texto que nós acabamos de ler para o povo de Israel não fazer aliança com eles. Mais uma vez, o, o versículo 12 de Êxodo 34 diz: Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. O povo de Israel não deveria fazer nenhuma aliança com as nações daquela terra, porque eles não deviam habitar no seu meio. Porque, tal como Deus disse, eles haviam, haveriam de ser um laço ou uma armadilha na sua vida. Irmãos, se conhecemos bem a história de Israel, sabemos que isto de facto aconteceu. Israel não destruiu todas as nações e foram essas nações que acabaram por levar Israel a pecar. Quem nunca ouviu, por exemplo, falar do rei Salomão e de como as mulheres o levaram a adorar deuses Deus estranhos. Sabe, irmãos, este princípio mantém-se na nova aliança. Diz Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e é entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, irmãos, não me interpretem mal. Os crentes não são chamados a deixar este mundo. Os crentes não são chamados a viver em clausurados em mosteiros. O próprio Senhor Jesus orou, lemos isto em João 17, e pediu, não peço, que os tires do mundo. Mas a Igreja, irmãos, é chamada a ser uma testemunha e não se conformar com este mundo. A Igreja deve ser uma voz profética. Não deve ser apenas uma parte aceita pela sua cultura. A Igreja deve destacar-se pela sua santidade. Por isso, quando Jesus orou e disse não peço que os tires do mundo, diz ao mesmo tempo estas palavras mas que os livres do mal. Que os mantenhas puro. Que os mantenhas santos. E depois acrescenta, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmãos, existe uma separação necessária entre a Igreja e o mundo. Aqueles que são discípulos de Jesus, vivem de uma forma distinta, afastam-se da maldade. E devemos ter cuidado com a forma como vivemos, nos relacionamentos que nós estabelecemos. São bem conhecidos os ditados, e são ditados porque sabemos que são, no geral, uma regra. Diz-me com quem
0: andas? Quem anda à chuva? Quem brinca com o fogo? Entenda,
1: irmãos? O princípio da lei, sede santos porque eu sou santo, é repetido pelo apóstolo Pedro e aplicado à Igreja 1 Pedro 1, 14 a 17. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo a obra de cada um, Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, não brinquemos com o pecado. Não achemos que somos mais fortes do que as pessoas que viveram antes de nós. Tenhamos cuidado na forma como vivemos, nos relacionamentos que estabelecemos, nos locais onde passamos, nas companhias que temos. Ponto número dois. Um povo que resiste ao poder da tentação. O texto apresenta-nos um povo. Eles são os Eveus. Okay? O povo não são os gibionitas. Okay? O povo, a etnia, são os Heveus. Vejam o versículo 7. Viviam em quatro cidades, que estão descritas no versículo 17. E alguns homens de uma dessas cidades, provavelmente a mais importante, Gibion, e por isso eles são chamados de gibionitas, ouviram acerca dos israelitas e das suas conquistas. E, contrariamente aos outros povos, como dissemos, vemos no versículo 1, eles usaram uma estratégia diferente, procurar fazer aliança com Israel. Diz-nos o texto, vejam o versículo 4, que os gibionitas eram astutos. Esta palavra rara em hebraico, mas significa positivamente prudente. Mas, neste caso, negativamente. Significa astuto ou ardiloso. De facto, no meio das outras nações, notem, notem bem isto, eles são os mais sábios de tudo. Eles avaliaram a situação, concluíram que não tinham nenhuma outra hipótese não encontrar uma forma de escaparem àquilo que parecia ser uma morte certa. De facto, os gibionitas fazem-nos lembrar uma parábola que Jesus contou sobre um administrador desonesto, no qual, a certa altura, Jesus conclui em Lucas 16, 8 Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Parecem os gibionitas, eles agem de acordo com as suas convicções. Eles percebem que têm de encontrar uma forma de escapar à morte. E no seu caso isso implica astúcia, significa fingimento, significa mentira. Aliás, é o que eles são. E este capítulo, irmãos, é muito instrutivo para nós, porque a artimanha dos gibionitas é muito parecida com a tentação do pecado na nossa vida. Este episódio, pela negativa, ensina-nos acerca da natureza da tentação e do pecado. Permitam-me salientar três aspectos importantes. O primeiro aspecto é que a tentação é uma tentação porque ela parece aceitável aos nossos olhos. Senão, não seríamos tentados. Esta narrativa diz-nos claramente qual foi a natureza da tentação e do pecado de Josué e dos anciãos. Vejam os versículos 14 e 15. Diz-nos, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Notem, Josué e os anciãos parece que agiram de forma prudente. Certo? Vejam o versículo 14 mais, mais uma vez. Eles dizem, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão. Ou seja, eles confirmaram o que os gibionitas estavam a dizer. No início, eles duvidaram e bem da sua palavra. Vejam o versículo 7. Portanto, eles não podem ser acusados de terem sido descuidados. Eles pegaram nas, nas provisões. Eles avaliaram com, as, com a sua razão, com os seus olhos com as suas mãos, para ver se aquilo que os outros estavam a dizer era
0: verdade ou não. No entanto,
1: diz-nos o texto que o problema deles foi qual? Vejam o versículo 14, o final do versículo 14. Foi que não procuraram o conselho do Senhor. Sabe, irmãos, esta é a natureza da tentação desde Adão e Eva. Continua a ser como hoje. Lemos em Gênesis 3:6. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e uma árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Meus irmãos, todas as vezes que nós utilizamos o nosso senso comum, a nossa razão, à parte da palavra de Deus, Estamos expostos à tentação e queremos, assim como Josué e os anciãos. Entendem, irmãos? Sempre que queremos confiar na nossa razão, à parte da palavra de Deus. Nós hoje não temos acesso à revelação especial, da, da mesma forma como Josué tinha. Mas temos as Escrituras, temos a palavra de Deus. Não importa quais sejam os argumentos, não importa quão atraentes e persuasivos sejam, a palavra de Deus continua a ser verdadeira e deve prevalecer sobre todos os argumentos. É assim que nós pedimos hoje conselho ao Senhor. Seguimos a sua palavra. Ouvimos a sua palavra. Obedecemos a sua palavra. O segundo aspecto é que a tentação é uma tentação porque se baseia no engano. Irmãos, ninguém cairia em tentação, ninguém pecaria se o pecado fosse apresentado como alguma coisa má. Entenda isto, irmãos? O pecado é enganoso. O pecado enreda. O pecado é capaz de atrair e levar-nos a acreditar que é algo bom ou que pelo menos não é tão mau como realmente é. Josué e os anciãos de Israel pensavam que tinham tudo sob controle e que estavam a tomar a decisão correta. Os gibionitas tiveram de ser astutos, tiveram de usar de fingimento, de mentira, e os israelitas caíram que nem patinho. Mais uma vez, não é esse também o modelo desde a queda e ainda hoje? Vejam como começa Gênesis 3, que é o capítulo que descreve o primeiro pecado. O versículo
0: 1 diz-nos assim: A serpente. Era a mais astuta. Onde é que eu já ouvi esta palavra?
1: Os gibionitas foram astutos. É a mesma palavra. Diz que a serpente era a mais astuta. Também a serpente teve de usar de artimanha e de mentira para enganar Eva. Esta capacidade que o pecado tem de enganar o pecado tem desta falsa aparência, esta confusão entre o bem e o mal. Irmãos, a redefinição da moral não é uma coisa nova. Sempre foi a forma como fomos tentados, como Deus diz através do profeta Isaías, Isaías 5, 20 a 21. Ai dos que ao mal se chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai, dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Notem ainda isto, irmãos. Nem Josué, temos de reconhecer isto até para examinarmos o nosso próprio coração. Nem Josué, nem os anciãos tiveram qualquer intenção de desobedecer a Deus. Entenda isto, irmãos. Nós não temos qualquer indicação neste texto, neste capítulo, que Josué e os anciãos procuraram desobedecer a Deus. Antes, pelo contrário, eles duvidaram da palavra daqueles gibionitas, eles procuraram confirmar para ver se eles não eram daquela terra. Portanto, as suas intenções eram boas. O seu problema foi que eles decidiram confiar na sua avaliação e na sua razão em vez de procurar o conselho de Deus. Entenda, irmãos, as nossas boas intenções só são importantes quando obedecemos. Quando desobedecemos, irmãos, as nossas intenções valem zero. Porque não estamos a pedir o conselho do Senhor e estamos a agir de acordo com aquilo que nos parece bem a nós. O terceiro aspecto, irmão, é que a tentação só pode ser resistida com sucesso, com a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Entendem, irmãos, não é confiarmos em nós. Antes, pelo contrário, é desconfiarmos de nós próprios. É desconfiarmos da nossa razão. E de confiarmos em Deus. Precisamos, mais uma vez, reconhecer a astúcia dos gibionitas. Eles foram, de facto, muito persuasivos. Notem até isto, irmãos, que se o narrador não nos informasse, provavelmente também nós estaríamos convencidos das suas boas intenções. Certo? Não há nada no discurso e nas ações daqueles homens que nos digam que eles vêm com más intenções. Se compararmos até a confissão deles em relação a Raab, que nós vimos que foi boa, nós dificilmente veríamos alguma diferença. Mas podemos então perguntar, irmãos, por que é que eles não tiveram capacidade de discernir o engano dos gibionitas? Bem, em primeiro lugar, porque eles não tinham capacidade de ler o coração de ninguém. A Bíblia ensina-nos que o nosso próprio coração é enganoso. É exatamente isso que Jeremias 17:9 diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Sabe, irmãos, o lema cego teu coração vem das profundezas do inferno. A menos que reconheçamos que o pecado é mais forte do que nós, que o pecado tem mais poder do que aquilo que nós podemos suportar, nós iremos ser uma presa fácil. Sabe, irmãos, cada vez que nós acreditamos que temos as coisas sob controlo já estamos a pecar porque nos estamos a tornar em mais do que aquilo que realmente somos. Irmãos, reconheçamos que só os meios da graça usados pela fé em Jesus e no poder do Espírito Santo, são a nossa defesa contra o pecado. É a palavra de Deus. Lê-la, estudá la meditar, sentar-nos debaixo do seu ensino e da sua pregação. É a oração, é o batismo e a ceia, é tudo no contexto da igreja com irmãos e irmãs que nos ajudam a discernir o nosso próprio pecado, veem o que nós não conseguimos ver em relação a nós próprios. Oh, irmãos, nós temos a palavra de Deus e ela deve ser o nosso guia. Só a palavra de Deus é confiável a nossa razão, as nossas emoções e os nossos desejos são falíveis. Porque nós somos falíveis. Nós seremos facilmente apanhados no engano da tentação e do pecado. A não ser que nós peçamos o conselho do Senhor. A não ser que nós sigamos a sua palavra. Caros irmãos, ouçamos Provérbios 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor. Parta-te do mal. Acreditemos que no meio da tentação a palavra de Deus é verdadeira. Mas acreditemos também, irmãos, que a palavra de Deus é boa. Acredita que Deus é teu Pai. Acredita que Ele cuida de ti. Acredita que Ele deseja o teu bem. Acredita que Ele deseja a tua alegria. Acredita que Deus é mais excelente do que aquilo que o pecado te promete. Acredita que o Senhor Jesus é mais excelente do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Acredita em Deus.
0: Acredita nas suas promessas. E é
1: aqui que chegamos ao ponto número 3. Um povo salvo pela graça. O povo de Israel já tinha provado, por assim dizer, as consequências do, do, do pecado. Eles viram com os seus próprios olhos a consequência do pecado de Acã. Eles já tinham também provado as bênçãos de Deus. Eles já tinham provado como Deus é verdadeiro, fiel e cumpre todas as suas promessas. Mas sabem, depois de nos mostrar estas coisas, qual é o primeiro episódio logo a seguir à renovação da aliança? Qual é o primeiro episódio que o narrador apresenta? A desobediência. O primeiro episódio e a primeira ação narrada depois da renovação da aliança é a ruptura dessa aliança como primeiro passo. Mas sabem que neste texto o choque aumenta porque como nunca até então, Josué, um líder irrepreensível, cai em pecado. Que frustração. Eles acabaram de entrar na terra, tudo parece estar a correr bem, aquele que foi o incidente com a Acã parece estar resolvido e somos confrontados que isto é o melhor que Israel consegue fazer. O livro de Josué, que no geral tem uma nota positiva, mas vemos já aqui as sementes do desastre que nós veremos depois desenvolvido no livro de Juízes. Irmãos,
0: lembram-se do que é que significa o nome Josué? Jeová salva. O nome de Josué vem do hebraico. Sabem qual é o seu correspondente em grego? É Jesus. Josué era um salvador,
1: era o líder que o próprio Deus tinha nomeado. E há muito poucos homens, notem isto, muito poucos homens nas Escrituras que são avaliados de forma tão positiva como este homem Josué. Mas o próprio Josué, apesar de ser um Messias, um ungido salvador, precisava ele mesmo de um salvador pelos seus pecados. Josué era um homem pecador, ele não podia salvar o povo dos seus pecados, nem se podia salvar dos seus próprios pecados. Josué era um homem que precisava de salvação. Sabe, irmãos, os exemplos como Josué provam que até os melhores homens não passam de homens. E este foi o propósito com que Deus deu a lei ao povo. A lei tinha a capacidade de mostrar a incapacidade. A lei tinha a capacidade de colocar a nu as fragilidades. A lei tinha como este propósito apontar para um outro e melhor Josué. Felizmente existe uma esperança melhor do que este Josué. Existe um outro Josué melhor. No texto que nós acabamos e que lemos também já durante este culto, nós lemos em Gálatas capítulo 3, no meio desta frustração podemos perguntar o que é que Deus deu a lei? E a razão está aqui. Porque é a pergunta no versículo 21 pode ser a pergunta que todos nós podemos estar a fazer agora. Vemos em Gálatas 3, 21 a 29. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou ou colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei serviu e serve como de aio ou tutor ou guia para nos conduzir a, a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a, a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem são filhos de Deus? Aqueles que são pela fé no Filho. Porque todos, quando fostes batizado em Cristo, já vos revestiste de, de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme promessa. Irmãos, estes capítulos que temos lido não são agradáveis. Nós somos expostos porque nós não somos melhor que Josué. Não somos melhores do que o povo de Israel. No entanto, nós precisamos destes capítulos para a nossa vida. Porque quando o nosso pecado é exposto, quando o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa independência são expostas, nós podemos ver o pecado como ele realmente é. E o nosso pecado está no nosso coração, é feio e é mau. Podemos ver as consequências da morte, nestes, as consequências do pecado nestes textos. São a morte, literalmente. Somos humilhados na nossa condição. Mas, meus queridos irmãos, onde abundou o nosso pecado, ensina-nos a Bíblia, superabundou a graça. Porque o nosso pecado e a nossa miséria apontam-nos para a necessidade de um Salvador. Não um salvador como Josué, mas um salvador como Jesus. Um salvador que nos possa libertar da culpa do nosso pecado, mas também do poder do pecado na nossa vida. É neste contexto, irmãos é neste contexto de humilhação e de exposição que o nome do Senhor Jesus torna-se a melhor coisa que nós podemos ouvir. Porque nele, nós que antes fomos acusados, os que antes estavam sob a culpa e sob o poder do, do pecado, nós que antes éramos inimigos do próprio Deus, orgulhosos, arrogantes, mortos nos nossos pecados, recebemos uma nova vida. É porque em união com o Senhor Jesus nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros, como Paulo diz, de todas as promessas. E percebemos que, embora não mereçamos nenhuma delas, no nome de Jesus e em união com Ele, recebemos todas elas. de misericórdia e de graça sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, amados irmãos, alegremos-nos com a nossa salvação. Mesmo que estejamos a passar por momentos difíceis na nossa vida, mesmo que estejamos a passar por dor e por sofrimento, por dificuldade, olha para quem eras, olha para o Senhor Jesus, e olha para quem és. E olha de novo para o Senhor Jesus. E alegra-te na tua salvação. E alegra-te na tua esperança. Porque é maior do que qualquer uma das nossas dificuldades. Amados irmãos, vivamos à luz da nova vida que nos foi dada no Senhor Jesus. Porque sabendo o que é o pecado, sabendo que Deus nos dá o poder de mortificar o pecado na nossa vida, por é que ainda continuamos a pecar? Se há aqui alguém que ainda não conhece este Salvador, este Jesus, o Jesus que a nossa cultura neste momento está a celebrar o seu nascimento, o momento em que o próprio Deus se torna homem para viver uma vida perfeita que nós nunca poderíamos viver, para morrer naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados, mas para ressuscitar ao terceiro dia, para nos dar uma nova vida. Se alguém ainda não conhece este Jesus, que este seja o tempo. Que este seja o tempo de reconheceres os teus, os teus pecados, de confessares os teus pecados ao Senhor Jesus. De receberes este perdão, este livramento, esta salvação da culpa e te arrependeres. Entrega, entrega a tua vida ao Senhor Jesus porque Ele é capaz. Entrega porque Ele merece. Entrega porque Ele é digno. Entrega porque Ele é bom. Entrega porque Ele é o único e suficiente Salvador.
0: Vamos orar. Pai do Céu, nós queremos agradecer-te Queremos agradecer-te pelo teu Filho
1: Jesus, porque só nele há salvação. Podemos estar aqui hoje, e a única razão de podermos estar aqui hoje para celebrar o teu nome e para te adorar é porque tu enviaste o teu Filho. É porque Ele esteve disposto a esvaziar-se a si mesmo. Porque Ele esteve disposto a humilhar-se até ao ponto de morrer no nosso lugar que nós estamos aqui hoje perante Ti a celebrar o Teu nome. Ó oh Pai, aquilo que nós mais desejamos é, é pedir que Tu nos revistas do Teu poder para podermos mortificar o pecado na nossa vida, o pecado
0: que ainda de forma tão forte nos atrai, mas que
1: ao mesmo tempo nós reconhecemos que é mal. O pecado que antes nos escravizava, nós queremos ser livres dele, ó oh Pai porque queremos viver para Ti. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria alegria, para a nossa própria esperança, mas também para a Tua glória.
0: No nome do Senhor Jesus. Amém.